0: O projeto de extensão Vozes da História, contar, ouvir, refletir, está de volta. Nessa nova temporada, continuaremos a apresentar a história do antigo Arraial do Tijuco, com a segunda temporada do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas.
1: O que são as Sibilas? Mais conhecidas como profetisas do deus Apolo... Elas são uma personificação feminina, artística e literária que traz em si um aspecto universal da condição transcendente do ser humano, o dom da profecia. Elas são, portanto, mulheres profetisas. De origem mítica, o modelo dessas personagens responde a imperativos literários e se manifesta em ambientes artísticos, mas levanta também questões polêmicas antropológicas, iconográficas, teológicas, podem ser vistas na tecitura dessa malha intrincada como uma atualização constante da imagem, inerente à imaginação humana, da mulher que prevê o
2: futuro. Olá, ouvintes! Eu sou Rogério Arruda, professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, coordenador do projeto de extensão Voz da História, que produz esse podcast. Nossa equipe é composta por professores da Universidade e por estudantes voluntários do curso de História. Neste segundo episódio da segunda temporada, vamos falar das representações das Sibilas na arte. E vocês já puderam ouvir logo no início um trecho da conversa que tivemos com a professora Maria Cláudia Maniani. Propusemos a ela algumas questões que serão esclarecidas ao longo do episódio. Quem conduziu a conversa foi a nossa dissente voluntária, a Ana Flávia.
0: Olá, pessoal! Nessa nossa abordagem sobre as Sibilas, resolvemos ir do geral ao particular. Ou seja, vamos conhecer a história das Sibilas passando por tempos e espaços diversos, mas com atenção especial as manifestações delas em Diamantina. Para isso, nos apoiamos nas pesquisas da professora e pesquisadora Maria Cláudia Magnani, como o professor Rogério já adiantou. Vamos trazer algumas informações das suas publicações, mas, fundamentalmente, vamos ouvir a professora que vai contar para a gente histórias bem interessantes. Um esclarecimento necessário é que as Sibilas são mitos oraculares e divinatórios, que tiveram alcance temporal longo e sobrevivência em múltiplos e distintos espaços. Eles procuravam dar respostas para perguntas fundamentais do ser humano, como por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, como será nosso futuro? Assim, modelos de conduta das comunidades humanas foram orientados pelos exemplos dos entes sobrenaturais que habitam as narrativas míticas. Aprendemos com a professora Maria Cláudia que é nesse contexto mitológico que se inserem as Sibilas e seus oráculos, mas queremos saber mais. Por isso, pedimos que a professora detalhasse mais essa importância das Sibilas ao longo do tempo e falasse para a gente sobre suas origens e como elas se transferem do mundo pagão ao mundo cristão.
1: Ana Flávia, o registro mais remoto dos oráculos sibilinos, se dá na Babilônia, migrando daí para a cultura greco-romana. Como seres mortais, as profetisas faziam o elo entre o profano e o sagrado, atendendo à necessidade humana tanto de se comunicar com o transcendente, como de saber dos acontecimentos por vindouros. Na mitologia greco-romana, quando ligadas a um Deus, eram profetisas de Apolo, e tinham a função de dar a conhecer os seus oráculos. Apesar de existirem fontes que afirmam a existência de representações sibilinas em idade grega, quer dizer século V e VI Cristo. É na época romana, de ambiente itálico, a sua principal difusão. As imagens aparecem em moedas a partir do ano 65 a.C. Mas a representação da Sibila Cumana, mais rica de significado daquele período, do século I d.C., é uma pintura da antiga cidade romana de Herculano, na qual comparecem a profetisa ao lado do deus Apolo. Ao longo da história, as Sibilas foram representadas em diferentes linguagens artísticas e também em distintos locais. Podemos citar as representações em moedas, camafeus, esculturas, afrescos, mosaicos, pinturas de cavalete, relevos, tapeçarias, mármores incrustados, tecidos nos véus coresmais, vitrais, estuques, dentre outros. As profetisas estão também presentes na literatura e na música. Do mundo pagão ao mundo cristão, a viagem das sibilas pela história foi possibilitada não só pela tradição oral, senão também, de maneira fundamental, pela literatura. Assim, Mito, lendas, contexto artístico e literário, político e religioso se influenciam e se determinam mutuamente em uma inegável conexão com o todo que pode ser entendido como a fragilidade do ser humano diante da sua finitude e das incertezas do seu porvir. A pergunta mais recorrente de quem ergue os olhos, para a abóboda de uma das inúmeras igrejas que são adornadas com sibilas pelo mundo afora, é a seguinte. O que fazem as profetisas pagãs no teto de uma igreja católica? É uma ótima pergunta. E a resposta, como todo resultado de uma boa interrogação, é multifacetada e transdisciplinar. Vou explicar melhor isso. Os oráculos sibilinos, adaptados pelos judeus, foram adotados pelos cristãos desde o cristianismo primitivo. Antes dessa incorporação, porém, para os romanos antigos, a adivinhação sibilina era estreitamente ligada ao animismo, que é uma visão cosmológica que atribui uma alma a entidades não humanas, e ao primitivo culto dos mortos. Posteriormente a isso, e também ao culto dos deuses quitônicos, que eram aquelas divindades gregas ligadas ao mundo subterrâneo, a Sibila apareceu como purificadora e espiadora. Não é tarefa simples deslindar os caminhos percorridos entre a Sibila pagã e a sua incorporação pelo cristianismo. Não existe um fato único ou momento histórico exclusivo que responda com suficiência a esta questão. Mas, ao contrário, diferentes ocasiões e eventos se interpõem e concorrem para a sua elucidação. Pode-se afirmar, entretanto, que as profetisas se mantiveram no cristianismo desde antes da sua institucionalização, estando presentes nos escritos dos padres apologistas dos primeiros séculos depois de Cristo, Trata-se, por isso, de uma sobrevivência efetiva. Se as Sibilas foram pródigas na literatura, não o foram menos na música. Na Idade Média, o Cântico da Sibila, que teve sua forma original entre os séculos VIII e IX, fazia uma interação entre o sagrado e o profano. A produção dos Cânticos Sibilinos coincide, no medievo, com a ascensão do culto mariano. O Cântico da Sibila é anônimo e seu texto trata dos vaticínios das profetisas acerca da vida de Cristo. Ao mesmo tempo em que dá voz às figuras pagãs, está intimamente ligada ao culto à Virgem Maria. A esse respeito, lembramos as Cantigas de Santa Maria de Afonso X o Sábio, datadas do século XIII, não devemos nos esquecer também das Profecias Sibilarum, de Orlando de Laços, do século XVI, entre outras manifestações musicais com o mesmo tema. Para finalizar essa primeira pergunta, Ana Flávia, por tudo que eu expus, podemos concluir que a presença das Sibilas é maciça e suas representações pródicas em todo o Ocidente. Entretanto, Pode-se perceber o caráter de universalidade do mito que está representado em muitos países da Europa, incluindo a Rússia e também na América, na Argentina, no México, no Peru e no Brasil. Neste último caso, estão em Diamantina, Minas Gerais, as únicas representações brasileiras daquelas profetisas.
0: Aproveitando essa última fala da professora sobre as representações das sibilas em Diamantina, lembramos que elas estão pintadas no teto da Capela Amor da Igreja do Nosso Senhor do Bom Fim, trabalho de arte executado no século XVIII. Para a professora, isso é algo intrigante e raro na América Portuguesa. A pergunta que fazemos e que orientou as indagações e pesquisas da professora é como compreender a presença dessas profetisas no antigo Raial do Tijuco?
1: Ana Flávia, para responder a essa indagação, tenho que ir um pouco longe. Temos que voltar ao contexto europeu para compreender isso. Começo destacando que o grande sucesso da representação das Sibilas na Itália, a partir da Contra-Reforma, se repetiu também, dentre outros países, na França, na Espanha, na Inglaterra, na Rússia, nas gravuras e nos polípticos, que são aqueles retábulos compostos por vários painéis fixos dos Países Baixos em se tratando da grande elasticidade do mito das sibilas e do seu imenso alcance espaço-temporal, podemos tentar traçar o caminho das suas figurações até chegar a Longínqua colônia portuguesa na América. Então, falemos de Portugal. Lá, a tradição das sibilas é um pouco tardia em relação ao restante da Europa. Na literatura, temos os trabalhos de autores como Antônio de Souza Macedo e Gil Vicente, que retrataram as profetisas em suas obras. Nas artes, as representações plásticas da Sibila são escassas, se compararmos com outros países europeus. No entanto, são efetivamente notáveis. Elas se encontram nas portas do Mosteiro de Jerônimos e do Convento de Cristo em Tomar, datadas do início do século XVI, em Coimbra, no púlpito da Igreja de Santa Cruz, esculpidas em 1522. No Palácio da Ajuda, em Lisboa, havia uma bandeja manuelina, na qual estão os bustos de 12 sibilas. Já na região do Alentejo, registra-se apenas um ciclo de pinturas na freguesia de Nossa Senhora de Machede, do século XVIII, seguindo um projeto elaborado um século antes, entre 1604 e 1625. Gostaria de citar ainda a existência de quatro sibilas em um baixo relevo adornado em um portal de propriedade particular na freguesia de azeitão em Setúbal, dos finais do século XVIII. Já nos aproximando mais das possíveis conexões entre Portugal com aquelas Sibilas retratadas no Tijuco, é necessário destacar que a imensa maioria dos migrantes portugueses que se dirigiram para Minas Gerais eram oriundos da região do Minho. Dentre eles, vindo de Braga, que estava naquela região, estava o pintor José Soares de Araújo, que trouxe a iconografia das Sibilas para o Arraial do Tijuco. Não há registro de pinturas de Sibilas no Minho ou em Braga, no entanto, não se pode saber se pinturas desse tipo tinham existido ali ou não. Por ter sido uma cidade bastante rica e sede de um arcebispado de grande importância, a renovação artística se fez notar. Todavia, a hipótese de que o pintor bracarense José Soares de Araújo tenha levado o tema das Sibilas para o Tijuco é bastante plausível. Braga é a única cidade em Portugal, até onde se saiba, que manteve o Cântico da Sibila entre as suas tradições. E por isso, pode-se supor com bastante plausibilidade que o pintor bracarense tenha tido contato com a cultura sibilina. Além das fontes dos cantos sibilinos, foi encontrado um livro manuscrito de um bracarense, não do século XVIII, mas do princípio do século XIX, que corrobora a hipótese da existência de uma cultura sibilina em Braga, que teria atravessado o Atlântico na mente de José Soares de Araújo. As sibilas do João Batista Vieira Gomes, o autor do livro citado, foram feitas posteriormente às sibilas do Tijuca em 1808, Entretanto, isso vem mostrar que a cultura da Sibila era existente em Braga. As Sibilas da Abóbada, da Capela Amor, da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, são quatro. Tiburtina, Délfica, Líbica e Frígia, atribuídas a Silvestre de Almeida Lopes, um discípulo de José Soares de Araújo. As figuras estão representadas em meio corpo, as gravuras que serviram de base para a iconografia dessas Sibilas são, sem sombra de dúvida, as do francês Élie de Bois, pouco posteriores a 1615. As profetisas do Arraial do Tijuco são as únicas até então conhecidas no Brasil, e a raridade dessas profetisas se acentua na medida em que, sem associação a profetas, anunciam a morte e a ressurreição de Cristo rodeadas por falsas colunas paramínficas, diferentemente da maior parte das figuras da Sibila na Itália, que estavam em capelas laterais ou em ângulos e arcos em diferentes pontos dos templos. As Sibilas do Bonfim de Amatina têm uma centralidade e dimensão importantes na abóboda da Capela Mor e contornam o quadro central recolocado. Pode-se inferir que três das Sibilas, pelos seus atributos, fazem a profecia da paixão e morte de Cristo, a Tiburtina, a Líbica e a Délfica. A Frígia, ao contrário, parece prever a ressurreição, uma vez que olha para uma nuvem onde está Cristo ressuscitado, sentado sobre o universo, contornado por anjos, com a pomba do Espírito Santo, cuja glória é anunciada por trombetas.
0: Agora, vamos falar das sibilas nos véus quaresmais, que são panos usados para cobrir os santos dos altares colaterais dos templos na Semana Santa. Todas as igrejas setecentistas do Raial do Tijuco possuíam seus véus quaresmais, panos de altares adornados com figurações de sibilas. Não há consenso entre os liturgistas quanto ao significado desses véus, chamados ainda de véus da paixão e panos da fome, na celebração da Semana Santa. Antes da referência ao uso cristão desses tecidos, podemos destacar as suas possíveis origens judaica ou do Antigo Testamento. A Igreja Católica, desde os primeiros séculos, debateu o dogma da verdade do corpo físico de Cristo e, portanto, das suas verdadeiras dores, veron corpus, vere passum. Ainda que não tenha sido, desde sempre, consensual, esta acabou por ser uma verdade de fé estabelecida. Assim, as dores de Cristo foram sempre recordadas particularmente no tempo da quaresma em seu último momento, a Semana Santa. A professora Maria Cláudia traz para gente alguns dados históricos sobre os véus e os significados deles na liturgia católica.
1: Da Idade Média em diante, cresceram as representações dos eventos sacros, com representações sacras das etapas da paixão, com procissões e exercícios públicos de penitência. Não se tratava somente de espetáculo, mas da intenção de atualização do sofrimento de Cristo. É neste contexto que no interior das igrejas as capelas eram cobertas com telas de grandes dimensões adornadas com os personagens dos episódios evangélicos da Paixão. É um ritual muito antigo que remonta ao século IX. O significado litúrgico dessas telas é ainda hoje tema de discussão e não existe consenso com relação à sua completa intelecção. Para falar da antiguidade desses véus, por exemplo, o padre Henri de Villiers, diretor da escola São Cecília em Paris, nos remete ao povo judeu, à antiga aliança, ao véu que cobria o Santo dos Santos, primeiramente no tabernáculo itinerante do deserto e depois dentro do templo de Jerusalém. Este templo itinerante se tornou permanente com o passar dos anos, mantendo o véu que o cobria. Já no mundo cristão, Henri de Villiers explica o uso dos véus coresmais pela necessidade que os cristãos têm em se prepararem para viver o mistério da morte e da ressurreição de Cristo por meio do jejum. Neste sentido, não se trata somente de compreender o jejum como uma privação de alimentos, mas igualmente como uma privação auditiva e visual. Para tanto, no passado, os órgãos e instrumentos musicais eram retirados da igreja e os sinos se calavam. Para promover um jejum estético visual, os véus quaresmais cobriam inteiramente o altar impedindo a visão das belas imagens. Como exemplo dessa prática do passado, aquele autor afirma que em Paris, nos anos 1870, grandes véus de cor violeta ou cinza cobriam completamente os altares, desde o primeiro domingo da quaresma até a quarta-feira santa. Quando eram descerrados, enquanto se cantava o Evangelho de Lucas. Nesta passagem, E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E, havendo dito isto, expirou. Simbolicamente, o rasgar do véu representa o livre acesso ao Deus Pai facultado por Jesus Cristo. Ele rasga simbolicamente aquilo que separava os homens da presença de Deus no Templo de Jerusalém, ou seja, o pecado. Seria então uma referência ao véu do santo dos santos. Velar e consecutivamente desvelar seria então reviver o impedimento seguido da liberação do acesso ao divino, promovido por Cristo. Tendo sido muito adornados até o fim da Idade Média, sobretudo na Alemanha, os véus coresmais sobreviveram à Reforma Luterana e muitos chegaram até nós. Assim, essa dialética do velar e desvelar se faz presente na liturgia, enquanto esconde, provoca e focaliza o desejo e finalmente desvela e mostra numa reconciliação final entre o profano e o sagrado, o pecado e a redenção, o homem e seu Deus. A opacidade física da tela se faz transparência na medida em que adornada, ela abre a janela fictícia da pintura para a imaginação, que é aguçada pelo impedimento primeiro da visão. Em outra interpretação dessa prática, Dom Prosper Guéranger afirma que o austero uso de cobrir a cruz no período da paixão significa para os cristãos a humilhação do Redentor, que foi forçado a se esconder para não ser apedrejado pelos judeus. Mais uma vez, o esconder e o mostrar-se, o humano e o divino, o corpóreo e o imortal são evocados e representados. Adornar um véu que pretende esconder a beleza e interditar o deleite estético parece fazer parte da contradição intrínseca ao véu mesmo, na sua concepção essencial. No entanto, nem todos os véus coresmais eram adornados. Muitos cumpriam sua função de velar com uma estética monocromática, às vezes negra, às vezes roxa. O Concílio de Trento, referindo-se em particular à Santa Missa, motiva esse costume de velar, recordando que a natureza humana é tal que não pode ser facilmente atraída para a meditação das coisas divinas sem uma ajuda externa. Por esse motivo, a Igreja oferece alguns ritos para introduzir as pessoas à contemplação e à piedade, por meio desses sinais visíveis da religião. Tem ainda a intensa capacidade catequética e emotiva. Assim, na liturgia, a presença da imagem é tão importante quanto a sua ausência. A ocultação dos santos e do próprio Cristo ajuda a alimentar a expectativa da Páscoa. É aquele dia em que se oferecem novamente as imagens aos olhos de todos.
0: Toda essa explanação feita pela professora Maria Cláudia nos faz lembrar que o uso dos véus quaresmais se manteve em alguns locais. Ainda hoje, em várias igrejas, as imagens dos altares e os crucifixos são cobertos na última semana da quaresma por panos roxos. Embora a tradição se tenha perdido em algumas regiões, é uma recomendação da igreja, não sendo nenhuma obrigação Nenhuma interdição. Sabemos que na Europa, muitos véus adornados sobreviveram. Mas e no Brasil? E em Minas Gerais? Na Colônia Portuguesa da América,
1: há registros de véus quaresmais pintados em Minas Gerais do final do século XVIII e princípio do século XIX. De acordo com as informações obtidas no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra da Cidade de Mariana, registramos a existência de uma tela que servia como pano de boca do trono, para eventualmente tampar o trono do altar-mor da Matriz de Santo Antônio, do município de Santa Bárbara, em Minas Gerais. Esse pano está adornado com uma pintura da entrega do Menino Jesus a Santo Antônio. As suas medidas são 6,40 cm por 2,75 cm. A autoria é atribuída a Manuel da Costa Taíde. Há ainda uma tela do retábulo mor da catedral de Nossa Senhora de Assunção, Sede Mariana, tendo como adorno uma pintura de Nossa Senhora da Assunção com uma autoria atribuída a Luca Giordano e uma possível origem italiana. A sua data é de 1690 a 1700 e as medidas são 4 metros por 3 metros. Há ainda, e aqui, nos interessa especialmente um ciclo de véus quaresmais pintados em Diamatina, Minas Gerais, todos adornados com pinturas de sibilas. Restaram seis véus quaresmais, dos sete que estão inventariados pelo IFAM, que é o um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Há ainda dois outros panos sibilinos em São Gonçalo do Rio das Pedras, localidade que é um distrito do Cerro. Esses últimos véus, não inventariados, são já dos finais do século XIX e ainda se encontram em uso na Semana Santa até hoje. Não foram encontrados registros de outros véus quaresmais adornados com sibilas, a não ser um dos 99 quadros do Fastentur da cidade de Gurk, na Áustria que está adornado com a lenda da Sibila Tiburtina e o Imperador Augusto. Todos os outros 98 quadros trazem uma representação da história sagrada. No século XX e no atual, as Sibilas aparentemente desapareceram da cultura e do imaginário de diamantinense antes do esforço árduo que fazemos para divulgar esse patrimônio em Diamantina, até a palavra era desconhecida da população. Não foi possível ainda identificar a origem da tradição de adornar os véus quaresmais nas Minas Gerais, nem tão pouco compreender o significado da especificidade da escolha do tema das sibilas para esses objetos em Diamantina. Entretanto... Véus e sibilas comportam a dialética tantas vezes evocada aqui entre velar e desvelar. As sibilas, figuras que fazem o elo entre o profano e o sagrado, o humano e o transcendente, desvelam o futuro de forma velada pela linguagem misteriosa. Um futuro terrível, que se quer saber e não se quer ver ao mesmo tempo. Abrem uma janela pictural na transparência fingida das telas opacas. Escondem a beleza, provocando a curiosidade e o desejo do olhar, enquanto oferecem a posse deleitosa de outra beleza a ela sobreposta. A dialética entre real e virtual, revelação e ocultação, fascínio e horror desejo e proibição, transparência e opacidade, ignorância e conhecimento conservam-se nestes dois elementos da cultura, imanentes ao ser humano, confinantes e imediatos somente em Diamantina. Paradoxo e ambiguidade permanecem como traços ontológicos, tanto dos véus, como objetos de significado e dimensão humana, quanto nas Sibilas, um mito universal.
0: A professora Maria Cláudia tem se dedicado há algum tempo a estudar a presença das Sibilas em Diamantina, como pudemos verificar na sua fala, e tem muitas histórias para contar, como perceberam. Para finalizar, Pedimos para ela fazer uma avaliação para a gente sobre o potencial turístico do tema das Sibilas na região e que contasse também sobre as iniciativas que têm sido desenvolvidas na cidade.
1: Eu vou começar contando para vocês que na região de Marque, na Itália Central, existe toda uma estrutura turística baseada no tema da Sibila apenínica, que vivia em uma gruta na cadeia de montanhas dos Apeninos. Existe, naquela região italiana, um Parque Nacional dos Montes Sibilinos. O tema das Sibilas é amplamente explorado pelo turismo regional. Para além do turismo de natureza, com trilhas que passam pelos locais míticos da Rainha Sibila, como a Gruta e o Lago de Pilatos, a região oferece também turismo cultural, a Sessão Arte, História e Cultura dos Montes Sibilinos oferece uma bela jornada pelas aldeias, igrejas, santuários, ermidas, ruínas e museus da área, dentre os quais o Museu della Sibilla, em Monte Mônaco. Há também a culinária como atrativo turístico e a produção de muitos eventos culturais temáticos envolvendo teatro, música, dança, festivais... Esses exemplos têm a intenção de dar a conhecer realidades que podem ser inspiradoras para Diamantina. Longe de ser uma sugestão colonial, de cópia ou de repetição de um, de um modelo europeu, trata-se de uma proposta no sentido de atentar para a existência de um tema que pode ser inovador e enriquecedor para o turismo diamantinense. Recentemente, quatro véus foram restaurados pela Diarte, Instituto de Arte e Cultura de Diamantina, com financiamento do Fundo Estadual de Cultura da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais. O tema das Sibilas, resgatado pela pesquisa acadêmica que eu desenvolvi, já gerou alguns frutos do ponto de vista cultural. Eu vou citar alguns deles. Tendo como objetivo chamar a atenção da população para esse bem artístico e histórico único no Brasil, a Diarte criou o projeto chamado Meias Piche, Sibilas na Semana Santa, no ano de 2018. O projeto foi idealizado pelo fotógrafo Bernardo Magalhães, que propôs a reprodução fotográfica dos panos com Sibilas e das suas imagens da Igreja do Bom ampliadas e impressas em um tecido. Aí dez artistas locais foram convidados para trabalhar o contorno dessas imagens e compor as tradicionais coxas da Semana Santa que adornam as sacadas dos casarões coloniais da cidade durante esse período. Depois disso foi feita uma mostra com esses trabalhos na Casa da Glória em Diamantina e no Centro Cultural da UFMG em Belo Horizonte. Houve também mostras de pinturas e dos véus restaurados, espetáculos, a presença das Sibilas em procissões. Eu gostaria de finalizar destacando que o produto cultural apresentado, focado no tema das Sibilas, possui um forte apelo com a cultura local, sendo parte de manifestações religiosas que moldam a identidade de Diamantina, de Minas Gerais e inclusive do Brasil. Sua produção cultural perpassa não apenas a pintura, mas também o artesanato, a dança, a música, o teatro e demais representações culturais da sociedade diamantinense. Dessa forma, a partir das características da cultura na sustentabilidade, as sibilas podem auxiliar na valorização da identidade local a partir dos seus elementos de autenticidade podem também ampliar o conhecimento da população a respeito de sua história, gerando novos produtos culturais. Podem garantir o engajamento da população na elaboração de ações de sustentabilidade. E, por fim, valorizar o produto a partir do aumento do capital cultural.
2: Neste episódio, abordamos as representações das sibilas na cultura ocidental, com destaque para a presença delas na arte e nos véus quaresmais em Diamantina. Como puderam acompanhar, é um caso único no Brasil, merecendo por isso especial atenção, o que tem sido feito pela professora Maria Cláudia com suas pesquisas. Um trabalho que tem se desdobrado, gerando várias iniciativas culturais. Esperamos que as descobertas da professora continuem a frutificar, Agradeço a Ana Flávia pela narração e a professora Maria Cláudia pela parceria. Você ouviu
0: mais um episódio do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Proses, realizado pelo projeto de extensão Vozes da História, Contar, Ouvir, Refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços uma produção de alunos e professores dos cursos de História e mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em nossos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.